0: Shalom, Lokentov, tov, visitad seguimos estudiando Sur Hanaruj, Orach Haim, número 30. Vamos a ver, referente al lavado de las manos, Letida Yadain, las mujeres en relación con la Virgoja Torah y cómo aplican para ellas en este sentido. Estamos en el Simán 47, 13, 14. Dice el Shurján Aruj que madrug y se levanta antes del amanecer para estudiar Torá, recita la braja de Virkoja Torá <coughs> y no y no precisa repetir la Brajot cuando va a la sinagoga y que madrug y se levanta antes del amanecer recitará el orden completo de las Brajot, excepto la bendición de Anotela Sevivina quien da a nuestra mente el gallo en el discernimiento y la sección de los pesuquín de la Torah correspondiente a las ofrendas, a la oveja del sacrificio diario, que vimos en el Simán eh, Aleph 6, número 6, que se deberá guardar hasta el amanecer para recitarla. Incluso lo vimos en los Shigurín anterior. Agal, la enmienda hecha por el Ramá, Jarrá Moshe y Zesler, que lo vimos en el Simán 1.6, se deberá aguardar hasta el amanecer para recitarlas. El Agá, enmienda hecha por el Ramá, se deberá lavar las manos, preferiblemente antes de recitar el Bericoja Torá. Si carece de agua, podrá recitar las BraJot y estudiar sin lavarse. Y sin lavarse las manos, y también pronunciar el resto de las virkot normalmente recitadas antes del lavado, tal como lo señaló anteriormente en el Simán 46, 10-14. Y las mujeres recitan la bendición para Birkhod Ahora, lavarse las manos. <tose> en el Simán 47, 6, 13, el Ramá establece que uno debería lavar las manos antes de recitar Virkoja Torah, ¿Y cuál es el motivo? El motivo de esta alajá es explicado en el Sefer Beur Hagra, donde escribe que ello se basa en el concepto de que uno debe prepararse y disponerse adecuadamente antes de efectuar el Abda con el propósito de prepararnos para llevar a cabo este sublime precepto de Limutora. Debemos lavarnos las manos, en honor al precepto, a la misma citada. El Gra cita la fuente de esta alajá a partir del Simán 7-6-2, donde se indica que después de hacer sus necesidades corporales, personales, después de la persona haber ido al baño, al toilet o donde sea, incluso si no hubiera limpiado o si hubiese tomado contacto con partes, cubiertas del cuerpo deberá lavarse las manos por dos razones que vamos a ver a continuación número uno, por razones de higiene y limpieza, y número dos a los efectos de prepararse adecuadamente para llevar a cabo el Abodá Hashem, tal como se lo menciona en el Pazur y con Likra Hashem en lo queja, prepárate para venir al encuentro de Hashem tú eloquín. y con que nos dice, preparándose para el Abodá Hashem, para el Abodá de, del Creador del Universo, la Gemara en Maseje Shabbat, hoja en el DAF 10A, explica que una persona debe rezar vestida, o sea, en forma decorosa, digna de la Abodá Hashem. Por ejemplo, se requiere ceñir un cinto o cinturón o sombrero o bien cobertura especial para presentarse adecuadamente al servicio ante Hashem. La Gemara trae una fuente del de profeta Amos para esta alajá, el pasuj que dice Y con licrat ajen prepárate para venir al encuentro de asento eloquín. Rashi comenta el término y con, con el significado de embellecerse, arreglarse o ponerse de agradable apariencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que una persona debe presentarse digna y apropiadamente vestida para elevar la oración y los rezos a Shengit El comentario de los Tosafot Yeshanim al tratado talmúdico de Yomá en la hoja 77b escribe que en el caso de que alguien haya hecho sus necesidades sin haber tomado contacto con nada sucio, deberá lavarse las manos, inclusive en Yom Kippur. Y esto debido a que cuando alguien dispuso de sus necesidades, se hace necesario prepararse y adecuarse a la boda lavando sus manos aun cuando no haya tomado contacto con nada inseable o sucio. Vale decir, esto se efectúa con el propósito de icon de prepárate. El, ra, eh, el rabbi yon Tod Ben Abraham Ashbili Arritba. Concuerdo también con la opinión del comentario de los Tosafos Yeshaní, al decir que uno debe lavarse las manos luego de aliviarse de sus necesidades en Yom Kippur. Si es que se ensució, puede decididamente lavarse las manos como preparación para Virgoja Torah o para la oración, tal como si estuviese que bardear a través de una corriente de agua o un lodazal o pantano para saludar a su rab, que le enseña Torah. Y si es que se lo puede hacer incluso en el día de Yom Kippur, podrá con seguridad lavarse las manos preparándose para presentarse ante la Shekinah, acción cristalizada a través del estudio de la Torah o de la oración. Aunque en el día de Kippur solo se permite el uso de una toalla levemente humedecida o el uso de los dedos mojados para limpiar los ojos frotándoselos por la mañana en nuestro caso descrito anteriormente el individuo podrá lavarse las manos completamente como siempre ya que se lo efectúa con el propósito de cumplimentar la idea de ITCON de que es prepárate el Dray Yontob Abraham Ashbili comenta en Maseje Ta'ani que en ambos ayunos el que cae el día 9 del mes de Ab, es decir, en Tisha y en el Yom Kippur, uno puede lavarse las manos después de las necesidades debido al mencionado motivo de Icon, sin tener que recurrir a otro tipo de solución para higienizarse. Y ello, repetimos, es permitido debido a que se lo requiere para el requisito de Icon. Y no por alguna razón de placer o capricho personal Como está escrito en el Shurhan Aruj En la parte de Orah Haim Del Simán 613 En el safe número 3 Y los comentarios relacionados donde esta alajá es tratada El raf Yosef Teomín En su comentario pri Megadin En el Simán 7 eh, Este posej dictamina Que luego de aliviarse el recinto sanitario, aún sin haber tomado contacto con excreciones u otras materias indeseables, no deberá recitar la Brajá de Aksher Yaxar, que se enuncia luego de las necesidades personales, al menos que se haya lavado previamente sus manos. Sin embargo, al evacuar las necesidades menores fuera del baño, se permite recitar la braja de Aksher Yaxar sin lavarse las manos, de estricto acuerdo con la alhajá es sólo debido al concepto de ikon que resulta preferible lavarse las manos antes de recetar cualquier braja el surjan aru Hadrab también menciona justamente la razón de ikon en conexión con esta alhajá vamos a comprender los conceptos que estamos hablando aquí en el simán número 7, safe número 2 el Mehaber escribe, si evacuó las necesidades menores y no se higienizó, a pesar de que debe recitar la braja de Asher Yaqsar, no precisa lavarse las manos, sino por razones de higiene y limpieza, o a los efectos de prepararse adecuadamente y con. El comentario de Beur Araja del Hadra Israel Meir de Rabjim señala que si se frotó o limpió a sí mismo con la mano deberá inexcusablemente lavarse las manos en cuestión estricta conformidad con lo estipulado por la Halahá tal como se le menciona en la Gemara en el tratado de Yomá asimismo deberá entonces lavarse la otra mano antes de comenzar con la comida y ello a causa de que a causa del concepto citado de icon <coughs> En el, en el Sefer, Aruja Hashurham de Hadra B. Einstein explica las dos partes del, del argumento del Mejaver como dos ideas similares. Número uno, la primera razón dada es debido a la sensibilidad que debe desarrollarse a la dignidad del ser humano. Y número dos, la segunda parte arguida por el Mejaver que se refiere al punto tratado de ICOM, explica que la necesidad de lavarse se debe a nuestra sensibilidad a actuar decorosa y dignamente cuando elevamos nuestras plegarias a Boregolá. De cualquier manera, esta idea es extrapolada de lo enseñado en la Gemará en Masej Shabbat, donde se establece que uno necesita vestirse adecuadamente antes de proceder a rezar, tal como el Gra Hagao Rabbi Eliáu de también lo señala. El Hadra Israel Meid Rajin en su Sefer de Aur al ajá apunta al Mejaber en el Zimán 91.2 que redacta la al originada aparentemente en la Gemara en el Tratado Shabbat, y Shabbat y, y es citada por el Graj a pesar de la dificultad de crear una, cole, una conexión entre ellas. Sin embargo, el rey Ejiel Emisden explica esta conexión en su obra al aroga Han diciendo que a pesar de que la quemará en el Masehe Shabbat está hablando solamente en referencia a la Tefilah y nosotros lo estamos aplicando aquí a las Brajot en términos generales, se debe a que la quemará en Masehe Shabbat lo está discutiendo en el contexto de presentarse dignamente al elevar las súplicas a Boregolam. Por supuesto que es en la oración, pero aquí nosotros analizamos materia de carácter repulsivo, lo que responde al por qué serán aplicadas a todas las bendiciones y al estudio de la Torah. Ahora, a falta de agua, ¿cómo debemos proceder? Si una persona no tiene agua a su alcance, el Ramá sugiere que se deben recitar las Virkoja Torah y estudiar sin lavarse las manos, el Rav, lo compara con el arreglo original que había con relación a Virkoja que poseía a la braja de al al final de la lista de las brajot para vale decir solo después de haber recitado la mayor parte de Virkoja Shahar el individuo deberá lavarse las manos por primera vez y recitar de seguido la braja al de todos modos ya que la razón por la cual nosotros nos lavamos las manos actualmente antes de recitar las brajod al es debido a que nuestro hábito de dormir son diferentes y exponen nuestras manos al contacto de herba, de zonas del cuerpo no definidas como limpias mientras dormimos. Y en consecuencia, en nuestra época nos vemos impedidos de aplicar la regla original relacionada al lavado de manos mencionadas anteriormente. Dormir con pijamas cerrados o con guantes en la mano sería comparable con la situación original de Virkoja Shahar acostumbrada en los tiempos de la Gemara. Ahora, frotarse en vez de lavarse. ¿Cómo es el din aquí? El rab al Salman de Yadi, en su obra Shulhan Aru Hadab, y el Ra Israel Meir de Rabjin, en su Sefer Mishnah Berura, añaden que es necesario limpiarse las manos frotándoselas para que pueda comenzar inmediatamente y sin demoras con la Este método de limpiarse las manos es comúnmente conocido en la gemará como limpiando Behol Midi de manquí. Limpiando mediante cualquier método disponible. Y esto debe ser efectuado a los efectos de quitar de sus manos cualquier posible impureza o suciedad, y no con el propósito de cumplimentar con el requerimiento mencionado de Ijkon, de prepárate. De acuerdo con el Raj eh, Sneu Salman de Liadi, Segronoli eh, en su Shurhan Aruf Harav, y con el Rab Israel Meir de Rabin, en su Sefer berurah Hemos dado actualmente cobertura a todas nuestras inquietudes referentes a las preparaciones requeridas para poder decir virkoja Torah y ellas son, si nuestras manos hubieran tocado alguna parte del cuerpo de las definidas como no limpias, que se consideran Irvá, cumplimentar una parte suplementaria del concepto de ikon, de prepárate cuando hay agua a disposición. El Zefer Haagaur, ha eh, ha perdón, expresa que de acuerdo con el Rosh, Rabeno Asher, no hay necesidad de lavarse las manos por la mañana, salvo que haya tocado alguna zona del cuerpo definida como no limpia y que, que, y que requiera rezar a continuación de ello. Sin embargo, al despertarse por la mañana, no es necesario lavarse las manos simplemente por haber dormido. Por consiguiente, alguien que se despierte para estudiar no precisa ...hacer netilayaday, lavarse las manos. Entre tanto, no se las haya ensuciado durante el transcurso de la noche. De este modo, se podrá proceder a recitar Virkoja Torah... ...como también Virkoja Shahar sin habérselas lavado. El Sefer Agur mencionado concluye que es necesario lavarse las manos inmediatamente a la mañana... ...debido a un determinado que se menciona un ruatumá, un mal espíritu, que se posa sobre las manos y que solo es quitado al lavárselas, y por lo tanto es preferible hacerlo previamente a la lectura de la bendición para la Torah, es decir, para Mirkoja Torah. De cualquier manera, si uno no dispone de agua, podrá proceder a, a estudiar sin ninguna dilación, basándose en la opinión del Drozh, de Ravenu Asher, que determinó que no es preciso lavarse las manos por la mañana per se. Por sí mismo, sin motivos aledaños, mas es efectivamente un prerequisito para el quería Shema y para la oración de la Semana de Israel, como está descrito en el Prih Hadash del Harad Mordejai Yafe y su explicación. Ahora, el Harab, Bordejai Yafe, explica en el Prihadash que no siempre es necesario lavarse las manos a causa de falta de higiene, ya que no tenemos que asumir a priori que la persona ha tomado contacto con áreas de su cuerpo definidas como no limpias mientras dormía. Mas ello es cierto si es que fue cauteloso en tal sentido, pero si por ejemplo... No vistiese ropa de dormir bajo las cobijas, se presumiría que tal contacto por partes no limpias de su cuerpo tuvo lugar durante su sueño. Hadramor de Jafe en el Prihadash aporta una prueba encontrada en la Gemara. En el último capítulo, en el Pérez del Tratado Yomá, que nos dice, la quemará establece que la mujer debe lavarse las manos antes de darle un pedazo de pan a su hijo. Rashi Rabbein Shalom o comenta que tal espíritu maligno denominado Shibda se transporta al pan y es tocado antes del lavado de las manos por la mañana. Nuestra preocupación por el lavado incumbe entonces al propósito de tocar alimentos. Sin embargo, de acuerdo a Rashi... Sería correcto para cualquier persona rezar aún antes del lavado inicial de las manos mencionado. Incluso si las opiniones del comentario de los Tosafot y del Ram, Rad Nisin, quienes dicen que uno debe lavarse las manos por la mañana para rezar, especialmente debido a la lectura del Shema, del quería Shema o Israel, como también para la oración de la Shemona aceptarían que es innecesario hacerlo justamente para Virikov HaTorah o inclusive para las virgojas el sefer beugra comenta lo expuesto en una manera diferente de la que lo hace el Sefer Hagur, que constituye la fuente para esta halajá discrepando con su explicación, cuya causa es la suposición hecha que la persona debe dormir de una manera que no incumba a la preocupación por la higiene de sus manos, y dado que no simplemente establecemos que el individuo deberá lavarse las manos por motivos de higiene, o sea, hay otra razón, Quizás el tema relacionado con el Huat no sea tampoco una razón suficiente para requerir el netilah yadaín Antes de Virkoja de todos modos, el Gara reintroduce la idea de con a partir del Zimán número 7 como el motivo preferible para lavarse las manos antes de Virkoja Ahora, las mujeres y las brajot de Virkoja en el Simán 47.6.14, el Rav Menajé Mendel Auerbach, autor del Atere Signin, comprende al comentario del Bey Yosef, citado aquí por el Maguen Abraham, en referencia al motivo por el cual las mujeres recitan Virkoja Torah, y este es que ellas tienen la específica obligación de estudiar Torah, y esta es una idea asombrosa, Puesto que el conocimiento comúnmente aceptado era que las mujeres están exentas del precepto del estudio de la Torah, la misma de Talmud Torah. El beor Agra del Hagón Rabí Eliyahu de Binah desacredita esta interpretación mencionada en el Marín Abraham, Adra Abraham de Gomni. Citado, está citando a la Gemara en el Tratado de Kedushim, Hoja 29b, que cita al pasuk que dice de la siguiente manera Velimacten Otan el Benegen, y las enseñarás a tus hijos, cuya redación lingüística excluye benotejen, tus hijas. Ahora las mujeres tienen la obligación de recitar las bendiciones de Virgol Jatorah. Tal vez podamos explicar las opiniones del Ben Yosef y la del Magén Abraham del siguiente modo. La comprensión resultante acerca de la postura del Mejaber es que las mujeres están obligadas a recitar Virkoja Torá tal como los hombres lo están. Y ello a pesar de que los hombres están obligados a estudiar la Torá de acuerdo a lo instruido por la Torá misma, mientras que las mujeres no. No obstante, las mujeres tienen una obligación de carácter de Rabanán. Cuya autoridad emana de nuestros rabinos, como dijimos. Denunciar las bendiciones de Virkoja Torá debido a que hay varios puntos referentes. Debido a que ellas están obligadas a estudiar Torah Shevita. Estudiar la ley escrita, desarrollar en los contextos escritos y aceptados de nuestro Jajamín. Y están excepta de estudiar la Torah Shevealpeh. La tradición oral, así transmitida, aunque a la postre haya sido también transformada en escrita sin dejar de denominarse oral. El estudio femenino de la Torah Shebeal Pe es en general desalentado, a pesar de que de acuerdo a esta razón las mujeres no debieran ser permitidas por la halajá de recitar la brajá de la axo Vedibrei Torah, estudiar y ocuparse en los pesuquín de la Torah, principalmente destinada para la Torah Shebeal Pe. De todas maneras, las mujeres recitan las bendiciones tal como los hombres lo hacen, hecho que permitió conservar el estilo de la braja íntegramente sin alterarlo. Ellas, las mujeres están obligadas a recitar la lectura de los korbanot que acompaña a la obligación de rezar que también posa sobre ellas ellas, las mujeres están obligadas a estudiar las leyes y preceptos en los que se ven obligadas o involucradas el Raj Snell Salman de Yadi en el Shilhan Aru Hadrav agrega un nuevo punto de vista a la segunda razón subrayando que la Brajot de Mirkoja Torah son recitadas precisamente antes de la Parashat Atamir, La lectura del sacrificio diario de la ofrenda en el Beit Amidash, que las mujeres deben leerla, tal como los hombres, sobre quienes posa cierta obligación de hacerlo. Esto se infiere del hecho que las mujeres están obligadas a rezar, y debido a que la oración misma fue instituida en lugar del Korbar HaTamir, el sacrificio citado ofrendado dos veces por día en el Beit Hamid y aparentemente la base de este razonamiento es que la Parashat Atamir requiere de ser leída de seguido a virkoja Torah De manera similar a la lectura de la Torah que requiere ser anexada a virkoja Torah Salvo que Rashi entendía que esta posición textual requiere sus propias bendiciones Tal como ocurre con... La lectura de la Torah y por consiguiente solía repetir Virkoja Torah para la lectura del fragmento de la Parashah Hatamir Tal como acostumbramos a repetir las bendiciones de Virkoja Torah para la lectura de la Torah semanal De cualquier manera, el Mejaber no coincidió con Rashi que justificaba recitar separadamente las brajó de Virkoja Torah, pero aprendió del mismo modo que se requiere decir Virkoja Torah en una forma idéntica y similar. Si es que estas no fueron todavía enunciadas, en consecuencia las mujeres estarían en la categoría de verse obligada a decir Virkoja Torah para el fragmento de la Parasha Hatamir Jat Estos deberes analizados son de fuentes rabínicas, o sea, su vigencia emana de la autoridad legal de nuestro Jamén. No obstante, las mujeres deben recitar las Brajor de Virkoja Torá, aunque sean Mide Rabanán. A pesar de que, de acuerdo a las razones que vimos anteriormente en el punto número 1 y número 3, antes mencionado, se vislumbran la posibilidad que el recitado de Virjoja Torah, con relación a las mujeres, sea un requerimiento de oraitá, o sea, que emana directamente del texto de la Torah, en cuanto a la razón número 2, podría argumentarse, que es Mide rabanán de fuente rabínica, o sea que su vigencia emana de la autoridad legal de nuestro jamín, aunque el hecho de rezar por sí mismo constituye un requerimiento de oraita, o sea que emana directamente de la Torah, sería dificultoso arguir que el requerimiento de decir la lectura de los korbanot sería también de oraita. Ahora, las mujeres no tienen la obligación de recitar virkoja Torah. Otra manera de entender al Mehaber. Aparece explicada en el Aruja Shulham de Hadra Yerhiel Einstein, donde expresa que las variadas razones vestidas por el maquén Abraham a partir del comentario del Bey Yosef forman una lista de razones acerca de por qué las mujeres son autorizadas a decir Bidejoja Torah si así lo decidieran, aunque comparte con los varones varios aspectos de. Limutora, tal como lo subraya el magen Abraham, no están obligadas aún a decir la Virjoja Torah, al menos que así lo deseen. De conformidad con lo expuesto en el Peshat, en la interpretación ya ni literal del texto, el mehaver eh, dice que las mujeres tienen que recitar generalmente Virjoja Torah y que, y que esta costumbre de, de, y que ella acostumbre de así hacerlo está basada y esta esta costumbre está basada en la alajá y sin embargo no están obligadas a hacerlo el Birkey Yosef, el comentario de Birkey Yosef de Hadra, Jain Yosef David Azulai, cuestiona también la obligación femenina en lo concerniente a la Torah. Y más específicamente aún, la última razón esgrimida por el Maquén Abraham, que infiere que las mujeres están obligadas al estudio de la Torah pertinente a los preceptos, a los misbot que ellas mismas están obligadas de realizar. Según el Rav, el Rav se pregunta, ¿cómo podemos decir? que las mujeres están obligadas al estudio de la Torah. La Quemará en Masehe Shabbat pregunta si la causa de la epidemia de disteria es Bitul Torah, desperdiciar el tiempo en vez de estudiar Torah, ¿Por qué también las mujeres mueren en esta epidemia? Y la quemara contesta que aunque ella misma no cargan con responsabilidades en referencias a Vitul propio, desperdiciar el tiempo en vez de estudiar Torá, están de todos modos sujetas al mismo tipo de castigo debido al haber causado Vitul Torá a otros, dado que la Guemara no resuelve la cuestión. Diciendo simplemente que las mujeres están efectivamente obligadas a estudiar determinadas partes de la Torah y en consecuencia son responsables de su propia transgresión de virtud Torah, desperdiciar el tiempo de estudiar Torah, decimos que ellas no están obligadas del todo a cumplir con la misma, con el precepto de... Limutorá Torah solo se recomienda que ellas estudien los temas que conciernen a los misvot que ellas mismas están obligadas a realizar de modo tal que sepan cómo ejecutarlo. Si la mujer sabe cómo efectuar un determinado precepto correctamente, no existirá una razón para estudiar las leyes de la Torah sobre este precepto de un modo similar. Una vez que la mujer se haya familiarizado con todos los preceptos, con todos los misbod, no tendría entonces la obligación de estudiar Torah adicionalmente. ¿Qué hacer en caso de esa fe? En caso de duda, si una mujer estuviese, si una mujer tuviese la duda acerca de si recitó o no virkoja torá, no las deberá repetir aún si las bendiciones para la torá fuesen de oraitá, o sea que emanan directamente de la torá, dado que en primera instancia las mujeres no tienen la obligación de hacerlo. El comentario Beur Jagra de Hagaondra Rabiel Yahu insiste en explicar que las mujeres recitan Virjoja Torah solamente debido a que están autorizadas a decir Brajod correspondiente a la misbó Ase Gerama. El. Guerra preceptos positivos cuya redacción es afirmativa hacer algo determinado y cuya ejecución debe ser llevada a cabo en un lapso de tiempo definido, pasado el cual pierden su esencia como tales, aun cuando no tienen la obligación de ejecutar tal emisbord. En consecuencia, las mujeres no están obligadas a recitar la braja de Virkot Jatorá, sino que están autorizadas si así quieren ellas hacerlo. No obstante, la opinión del Hagaón de Raví de Vilna resuelve lo planteado por el Mejaber cuya postura discrepa con la descrita. El Mejaver indica en el Simán 17 Seif número 2 y en el Simán 589 Seif número 6 que las mujeres no están autorizadas a decir la braja para los misvot, ashe, she gama, preceptos positivos de relación afirmativa, como por ejemplo hacer algo determinado cuya ejecución debe ser hecha en un laxo determinado y pasado el cual pierde su esencia como tales. Y siendo así, ¿por qué la regla instituida por el mejaber establece que las mujeres deben recitar a las bendiciones de virkoja torá? El Rav Yosef, eh, en su Sefer cuyo experimenta una gran dificultad al tratar de explicar la opinión del Mejaber. Primeramente cita al Sefer Yigrelev Hig el Rav Rafael Yosef Hassan, quien se compenetra con la siguiente discusión. Vamos a verlo a continuación. Dice de la siguiente manera. Si dijéramos que las mujeres se hayan obligada a torá, Torah, o sea que la fuente de autoridad emana directamente de la Torah, nos veríamos en dificultad de fundamentarlo, puesto que la Gemara en Masej Kedushin asume que ellas están exentas de la misvá de Talmud Torah. Y también es difícil argumentar que las mujeres se hayan obligadas a estudiar Torah shevita es decir, la ley tradicional escrita y desarrollada en los textos escritos y aceptados el Rosh comenta en el tratado talmúdico de brajo hoja 47b que las mujeres no se hayan obligadas a Talmud Torah más pueden recitar Asher Bajar banu que nos eligió pero no la Brajal de Asher Kitshanu Misbotah, que nos santificó con su precepto puesto que ellas no se hayan obligadas sobre la Torah Shevitá sobre la ley, la tradición escrita y desarrollada en los tiempos escritos y aceptados por nuestro Jajamín e incluso Utan, quien sostiene que las mujeres pueden recitar la braja de Asher no ve Mizvotá para los preceptos precepto de redacción afirmativa como por ejemplo hacer algo determinado y cuya ejecución debe ser hecha en un lazo determinado, pasado el que pierde su esencia como tales, coincide que para la Torah ellas no pueden decir tal braja ya que no se asume que ellas la estudian y tal estudio podría acarrear resultados indeseables. Enunciar que las mujeres tienen una obligación de carácter rabínico, vale decir, emitida por nuestro Jajamín, de estudiar Torah es algo infundado. Sin embargo, agidá Hadra Jaim Yos, Yosef David Azulay, Seher Sadik Liberajá, en su obra, Sefer, en su Zefer Yosef defiende al Mejaber explicando su opinión según lo expuesto a continuación. Aunque es verdad que las mujeres no tienen la obligación de verse envuelta en la misma de Talmud Torah, de cualquier modo, ya que se transformó en un Ninja de las mismas, recitar Virjoja Torah, diremos que nada intercepta un minjá, una costumbre o una tradición, consecuentemente la brajá se justifica primordialmente porque las mujeres precisan estudiar aquellos preceptos de la Torah que le incumben a ella, todas las razones adicionales mencionadas por el Bey Yosef son meramente enunciadas para justificar a la costumbre practicada al minjá en consecuencia, las mujeres pueden recitar esta barajot, incluso de acuerdo a la opinión del Bejaber. Ahora, el profundo sentido de experimentar la pérdida causada por el deceso de un judío. Ajidad, Sadil eh, Libraja, lo prueba a partir de la halajá formulada en el Shulchan Aruch, en el, en, en el Tratado de Yoredeah. Donde se habla del deber de alguien que presencia el deceso de un yehudí de rasgarse la ropa, porque la quemará en Masehe Shabbat, compara el deceso del yehudí con la quema de un sefer Torah. Esta alajá atañe al deceso de una mujer tanto como al de un hombre. Sí. Aun cuando la mujer no está obligada a Talmud Torah, resulta entonces que dado que las mujeres estudian aquellas alajot que le incumben son también consideradas como, como equiparadas a un Sefer Torah. Consecuentemente, el Mejaber concuerda con que las mujeres deben recitar las Brajó de virkoja Torah aun cuando estén exentuadas del cumplimiento de la Misbah de Talmud Torah y están de, y, y, y están de cualquier manera obligadas a estudiar para cumplimentar sus propias obligaciones y deberes. Ahora, las mujeres y la bendición sobre la comida de Birka Hamazon, como es el, el DIN para ella de acuerdo con ello el RAF eh, eh, según el, el Yalcú Yosef dice que es incomprensible porque las mujeres no están obligadas a mencionar y por la Torah de tu posición que nos enseñaste recitadas en Birka Hamazon puesto que no están obligadas a la misma de Talmud Torah, aunque estén de cualquier forma obligadas a estudiar para llevar a cabo sus propios deberes, su propio, deber, propio misbo. Ahora bien, el Torah, bendiciones para la Torah, ¿pueden ellas exceptuar a los hombres de recitarla? Esta pregunta depende en gran medida de si las mujeres se encuentran obligadas por la misma de limutorá o por lo contrario no están supeditadas a tal requerimiento. Hadra, Israel Meir de Rabin En su Beur al -Ajá, Escribe lo siguiente De acuerdo con las razones dadas En el Sefer Magen Abraham Resulta que Ya que las mujeres están sujetas A realizar una cantidad determinada De estudios de la Torah Las bendiciones Las Brajot por ellas recitadas Son válidas o necesarias Y pueden por lo tanto eximir La obligación de decirlas Y sobre los hombres de acuerdo con el gra, las mujeres están exentas de la misba de Talmud Torah y en consecuencia no pueden recitar las Brajot de Virkoja Torah a los efectos de, de exceptuar a los hombres de decirlas. Además, de acuerdo al Ajidad, ah Sejel Zadid y en su Sefer Yosef Omed, las mujeres recitan las Brajot de Virkoja Torah como un Minerah, como una tradición o costumbre, y por ende no pueden decirlas para exceptuar a los hombres, no pueden decirlos para sacarlos a ellos de Jehová, puesto que ellos tienen positivamente la obligación de hacerlo. Conclusión: el Raf eh, Yosef, en su comentario de al Yosef cita al bach al Baj Dash, al rab joel Sirkis Halevi, quien escribe en nombre del rabat Rab Abraham Ben David, que las mujeres pueden recitar Virkoja torá aún no estando obligadas a hacerlo como los hombres. El Rabat probablemente sostiene que las mujeres no pueden recitar las Brahod para los preceptos Misboh Haseh, Shazmán Gramá, preceptos positivos de redacción afirmativa como por ejemplo hacer algo determinado y cuya ejecución debe ser hecha en un lazo de tiempo pasado el cual pierde su esencia como tales por ejemplo colocarse tefilín tal como lo dictamina el Ramban de aquí que ya que las mujeres tienen la obligación de Talmud Torah concerniente a los preceptos que ellas mismas realizan se permite por lo tanto recitar las bendiciones tratadas el autor del Sefer Ma'ayan Ganim Hadra Akiva Ben Eliyahu Tarani explica que cuando nuestros jajamín nos enseñaron que es preferible no enseñar Torah del todo a las mujeres no significa que, de, que debiéramos disuadirlas de estudiar, sino que lo cierto es justamente lo contrario si ellas poseen la voluntad de estudiar para su propio interés, podrán distinguirse y sobresalir también en sus conocimientos de Torah y deben ser alentadas a ello más recomendable que el padre no tome el lugar de tutor o maestra externos al hogar para enseñarle a su hija o sus hijos. De manera similar, el Hafez Haim, Seher Sadil ibrahá, en su Sefer, Likutey al-Ajod, subraya la importancia de transmitir desde temprana edad la enseñanza del Tanaj, es decir, Toránevín, Tuvín, a las niñas y jóvenes, ...además de otras materias que puedan enriquecer... ...Iras de las mismas en su educación... ...sin irá shamayin, tenemos sobradas razones... ...para preocuparnos seriamente por la posible desviación... ...de nuestras tradiciones judías... ...en la que pueden incurrir tal adolescente Hasbecharum... ...sin embargo... El, el dictado de no enseñar Torah a las hijas se remonta a una, a una época en la cual la atmósfera educativa circundante de la tradición era positiva para las jóvenes judías y no habría de temerse que se de la tradición, incluso careciendo de todo estudio formal de las leyes y reglas que rigen a los mismos. Esta es la base gracias a la cual existen escuelas judías para niñas, donde se enseña también otras materias relacionadas a la Torah, además de los misbod a ser llevados a cabo por ella. Finalmente, el Rav trae la opinión de Hagondra Yisab de Ed Zolobieski, Seher Sadili Ibrahá, en nombre de su padre Hagondra Rav Haim Brishker, que comenta que las mujeres recitan Virgoja Torah no porque estén involucradas de alguna manera, en parte del estudio de la Torah, sino porque la brajá sobre la torá está propiamente dirigida al modo en el cual la torá fue entregada en un principio. ello significa que las bendiciones para virkoja torá son en general un requisito y este es el de recitar una brajá en el momento en el cual la torá será estudiada, estudio que se acompaña con la brajá, tal como lo reza el pasos diciendo ki shen ashen ekra abu godel le lokeinu cuando el nombre de Hashem proclamare engrandeced a nuestro Dios y en este caso engrandecer es enunciar toda la Virgoja Torá. Por consiguiente, ya que las bendiciones, las brajod de cada individuo son esencialmente establecidas por las mismas razones que incluyen obviamente a las mujeres, arribamos a la conclusión que no había ningún inconveniente en que la mujer exceptúe Moxia Yedehová a los hombres ya que todos recitan a la Virgoja Torá, no por el precepto del estudio de la Torá, de la misma del Tamu Torá, sino por el estudio de la Torá adjunto y acompañado por las bendiciones para la Torá de Virgoja Torá. Que tengan todos un feliz día, shalom, hasta la próxima, hasta el próximo estudio.